0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。之前呢， 6 0帕的总经理啊，有跟大家分享到，就是用不同的视角来看事情跟处理事情，会得到的结果会截然的不同。那那一集呢，大家的反应还不错。所以呢， 6十总经理今天就在想，我今天再来用不同的角度，再更深入的来跟大家聊一聊，换了一个视角，到底会产生多大不同的结果？那在开始之前呢，我想要先跟大家分享6十总经理跟儿子互动的故事。为什么我要讲这个故事呢？就是这个故事让我从一个非常科学的人，变成慢慢慢慢的开始相信神创论了。那这个就要说回到四年前，那个时候，六十帕总经理全家人都住在新加坡。那有一天放假的时候，下午我在家里就在跟儿子讲事情。那我的儿子呢，很有趣哦，我跟他讲说，因遇到一件事，他遇到了一些事情要处理。那六十帕总经理就跟儿子说，你应该这样子做，这样子做，这样子做。那儿子很天真的就说，为什么这样子做就是对的？忽然间这一句话。打进了六十发总经理的心里，我就开始自己去问自己：，对吼，凭什么我讲的就是对？凭什么没有照我的做法去做就是不对？我就一直在思考这个问题。难道这个世界真的非黑即白吗？那因为这个想法，我就自己一直延伸的，一直在自问自答。后来我终于离出了一个头绪。就是第一，我们长大成年以后，在处理事情的时候，我们可以很直接的判断这件事情这样是对的，这件事情这样是错的。我们为什么会这样子判断？那是因为学校的老师这样子教我们的。那学校的老师为什么教我们的就是黑白分明的道理？那我在想，原因呢，就是人要去。管理掌控这个社会，所以就必须要定出一堆的规矩，有黑有白，这样子才有办法管理跟运作。所以，慢慢慢慢的，我就开始给自己理出了一个很清楚的头绪，就是 OK， 我现在教小孩的非黑即白的这个概念，是因为学校教育给我的。那学校教育给我这个，是因为人类的社会需要有管理，才会有秩序。那可是，事实上，自然的运作啦，人类的运作啦，社会的运作啦，并不是真的非黑即白。所以后来慢慢慢慢的，我儿子每次问到我问题的时候，我就会说：如果是以这个角度来讲，应该是怎么走；但是你也可以思考另外一个角度，那说不定他得到的结果是不一样，但是不见得是不好的。所以慢慢慢慢的，我就养成了这个习惯。那为什么说？我开始相信神创论呢，这个有一点题外话，但是我今天也很想跟各位分享，就是六十帕总经理以前从来不相信有神，虽然我的家里的背景是拜观音，那我也只是因为家里的人遇到拜拜的时候，我就跟着拜，但是我并没有那么的。去那么的虔诚，或者是那么的信任这个另外一个世界的力量。可是有一天，也是在新加坡的时候，我在路上的时候，就是还是会有人来传教嘛。他就给了我一本薄薄的书，那当然是请我去相信主，鼓励我相信主。那因为那一本书薄薄的，我在坐地铁的时候就给他翻，就浏、是、览。浏览的时候，他有一段话打到了我，他上面写说。进化论是骗人的哦，他是用英文写的啦，所以他实际上的意思就进化论是骗人的，不要被进化论误导。那这句话就一直留在我脑子里面。后来六十趴总经理因为有锲而不舍的精神，我就开始爬文，然后去研究一些文献。后来有一件事情让我从此以后瞬间相信神创论，就是啊，我去看那个文献，他提到人的眼睛，人类的视觉。人的眼睛是最精密的器官，你可以看远看近，你可以感光，然后你那个瞳孔会自动放大缩小对焦。可是你去看哦，原始人、古代的人从一生出来，他的眼睛就是这个样他并没有因为几千万年的一个演化，而不然后让眼睛的那个功能更加的强大。没有，一开始有人。眼睛就是这个样子。那如果一开始有眼睛就是这个样子，它绝对不是人造的，因为如果是人造的、演化的，它会慢慢慢慢的有变化。所以，我觉得，因为这个样子，所以我相信那个是神做的。那再延伸出来，刚才讲的，如果我们是神创的，那神在创造我们的时候，本来就已经有了天地运行的规则。那我们又何必因为人类要管理、要治理这个社会，去定了一堆规矩呢？我们照着天地之间的一个规则去走，那就一定是对的啦。好，那我现在再把呃重点拉回来，今天的主题就是要去分享的是不同的视角来看事情，会得到很不同的结论。那今天我想要用的是历史。历史上面的记录来跟大家沟通这个概念。其实，在中国历史上有一本非常非常冲突的史书。那因为一般来讲的话，我们最主要在讲历史的时候，都是来自于司马迁写的《史记》。但是事实上，还有另外一本史书，他写的内容就是年代啦，那个朝代的皇帝啦，有哪些人啦、啊。都跟《史记》是一样的，但是里面最后发生的结果或者是评断是完全不同的。那大家就知道啊，因为历史的发展的过程当中呢，所有的记录都是文字写下来的，我们并没有办法亲身的经历过。那既然是文字留下来的，就一定是人写的啊，那是人写的。就一定不会百分之一百的客观，所以有的时候呢，历史记录里面的英雄，他到底是不是真的英雄？然后呢，在写传记的那一个人，那个作者，他真的是发自于内心的这样写吗？还是因为在那个环境之下，他不得已必须用违背于他心里面视角的另外一个视角来撰写呢？我们今天。就用不同的角度来分析历史的过程。那这一本书，除了我刚才讲的历史上面，我们一般大家最常用来作为引经据典的，就是《史记》，司马迁写的。但事实上还有另外一本书，叫做《竹书纪年》。《竹书纪年》是在公元两百八十一年，也就是西晋的时候，有一个人去盗墓了。好，去挖坟墓，那被盗墓的人发现的。那这个人很有趣哦，这个人去偷那个坟墓的时候呢，本来要偷东西，结果偷到了那个竹卷，就是以前的书是用竹子写的嘛，一卷一卷的。就他发现整个坟墓里面都是竹卷，都是书，然后呢，他就很火大，就不偷了，不偷了。以后呢，回去就跟村长讲，那那村长就觉得说。哇，书才是最珍贵的知识。你只是为了自己要换钱，你居然就不但不偷的，还跑来跟我们讲说你们可以自己去拿那些书。那结果后来村长带了很多的人进去，才发现这个坟墓不得了。这个坟墓是战国的时候第四任皇帝魏襄王的坟墓，它里面呢全部都是魏国的史书。那这一本史书呢很有趣，竹书纪年，就是因为。战国之后，到了秦朝的时候，大家知道秦始皇为了一统天下，所以秦始皇的时候焚书坑儒，就有点像中国中国大陆那边在改革的过程当中也曾经发生过的文化大革命嘛。所以其实秦始皇那时候焚书坑儒，所有的历史记载书全部都付之一炬了。只是很幸运的这本竹书纪年，是因为。魏襄王他死掉了以后，一起埋在坟墓里面，所以在焚书坑儒的时候才没有被毁灭掉。那也因此才能够有多了这个 reference 来去看看我们的历史，而且是用不同的视角来看的。那虽然经过了这么久，他这一本《竹书纪年》的原版已经不见了，但是好在后来。大家都有持续的在用手抄本把它继续抄下去，也就延伸到了今天。那事实上，《竹书纪年》非常非常的有趣，我看了以后就很有兴趣，我看了好几次，就是因为它有一点点颠覆我们在历史上记录的一个印象，或者是颠覆了我们对历史的三观。第一件事情是，《竹书纪年》这一卷书。他的记载是从皇帝的时候一直记录到了春秋战国，这段历史有多久呢？这段历史总共有一千八百四十七年，他记录了一千八百四十七年的历史。在这一千八百四十七年里面，他的记录也经历过了八十九位皇帝。最初尧舜禹的那个时候呢，因为我们从以前历史上面去学到的，在《史记》里面讲到就是尧、舜、禹是中国最古老、最早的三位皇帝，三皇嘛，对不对？那他们一直有一个美谈，就是尧他的呃他的臣就是舜，非常的有才华，所以呢，尧自己的儿子丹朱。能力没有比舜好，所以呢，尧就很大公无私的把他的皇帝的位置传给了舜。那舜呢，也非常的感恩，所以呢，请尽一生，请尽全力，那去帮助尧把整个国家治理好。那后来在他的晚年，因为黄河的黄水泛滥，那大禹治水，禹把水治的很好。那顺就觉得大禹也是一个很有能力的贤人，所以呢，他也把他的皇位再传给了禹。这个就是三皇时代的呃美谈，就是我一点都不自私，谁有才能我就传给谁。好，那我们从以前就被教育到的是这种美德。可是呢，在《竹书纪年》里面写呢，他是屁。为什么《竹书纪年》说这个是屁呢？因为《竹书纪年》里面很明确的写出来，它写的是文言文，它上面写的是“昔尧德衰，为顺所求也。顺因尧复衍塞丹珠，始不与父相见也。”翻译成白话文，“昔尧德衰”就是当年尧他的。他的道德或者是他的德政，因为他老了，慢慢慢慢的没有体力了，所以没有办法全力的治国的时候呢，为舜所求也。舜就看到了你老了，你没有没有那个体力去治理国家，我就把你关起来，就把他关起来，关起来为什么？关起来他就自己当皇帝了啦。哦，所以其实舜是因为把尧关起来，自己当皇帝，然后呢，把他的儿子丹朱呢驱逐到了边疆了。让你不准回来，所以这个国家就是我的了。那尧，哎、欸，舜因尧复演、赛丹朱，就是这个意思。他去把它弄到了外塞边界去了。好、哦，从此他跟他父亲没见过面了。这个是《竹书纪年》里面写的。所以啊，看到这一段的时候，我就觉得哇，我们小时候老师不断地教说尧舜善让的这个美谈，大家一定要大公无私。皇位要传给贤人的人，我们要爱老百姓。结果《朱书记年》里里面写的，他真的是屁。那可是我们又不能非黑即白啊，因为刚才有跟你们提到，我在教我的小孩的时候，我也学会了反省，凡事都要用不同的角度来看。所以六十帕总经理继续的去研究文献，还真的有证明哎、欸。后来呢，山《山海经》上面也有写，《山海经》上面写的说。丹朱是皇帝，好、哦，就是尧的儿子。丹朱是皇帝，所以其实尧是把皇位传给儿子的。那是因为被被舜给搞了，所以他儿子呢就被驱逐到边疆了，所以一辈子见不到老爸，他自己才当皇帝的啦。那其实，在荀子的《政论》里面也有提到是，是夫曰尧舜善让是虚言也。就是白那个文言文嘛，翻译成白话文就是你说尧舜禅让是胡说八道的。好，那所以这个就呃，竹书纪年颠覆了我们对于历史记忆的第一个屁。再来，我要讲第二个屁，尧到舜到禹，从禹之后呢，大禹其实它就是比较。比较接地气，或者是比较像我们一般人，大禹是真的把他的皇位传给儿子，传给了启，他的儿子叫启。从此以后，就展开了五千多年来中国历史上面的皇位都传给儿子的一个一个传统了，是从禹开始的。那每一任皇帝都传给自己的小孩，一代接一代，这个样子一直传传传传传，传到了什么时候？传到了。夏朝，夏朝的天子当了皇帝以后，因为过度的好色，每天都是生活在酒池肉林啦，每天都活在女色当中，人家人民看不下去了，才把它推翻。后来呢，才出现了商朝。当时商朝的皇帝是汤，也就是我们历史课本上面常常写的商汤。那。商汤那个时候有一个奴隶，他的名字叫做伊尹。然后呢，实际上面的记载就是商汤是一位明君。然后呢，他发现他们家的奴隶伊尹非常的有才能，所以呢就发现了他。发现了他以后，伊尹也完全的感激这个人看到了我的才华，所以协助了商汤把夏朝推翻。最后呢，商汤为了感谢他，商朝成立了以后，就把伊尹提升作为丞相，丞相就是我们现在讲的行政院院长喽。好，那这个故事一直是这个样子的。那伊尹变了丞相以后呢，他就为了全力的辅佐商汤，所以呢，他开始建立了法律啦、法规，然后由丞。有奖就是有处罚，有奖励。那从此以后，商朝相当的繁荣。商汤老了以后，他传给了他的儿子，可是他的儿子体弱多病，所以不到十年就死掉了。死掉了以后，又再传给了他的下一个儿子，又体弱多病，又十几年以后死掉了。那不知道为什么他的后代身体都不太好，就一直死去，一直到了他的曾孙子，好、哦、太假。才勉强活得久一点，但是呢，虽然他的身体比较好，活得比较久，但是一样很废，很废的意思就是一样整天享乐，然后才能也不太好，也不太爱老百姓，类似这个样子。那一尹就觉得，哇，商汤这么的看重我，让我帮他辅助这个国家，我人生一定要帮他把国家治理好啊。可是现在他的孙子这么废，所以呢。伊尹呢就把太甲赶走，赶走了以后呢，他自己把国家治好，治得非常的好，好、哦，然后呢，太甲被赶走了以后呢，他就被赶到边疆去了啦，然后呢，他就觉得哇，我实在是太糟糕了，就开始反省改过，然后到最后呢，努力向学，努力向上，然后他改到自己变成一个很好的人，然后伊尹呢再回去找太甲。然后呢，把用很大的一个阵仗去邀请太甲回来，再把他国家的地位还给太甲。那这个在历史上也是非常非常有名的一个美谈，就是我一点都不贪，因为你太废了，我对不起你的。你的长辈，所以我先把你赶走。我把国家治疗好了，治理好了，然后呢，你也把自己调整好了，我再让你回来继续当皇帝。大家就和和气气，很平顺的过了好几年。然后这个呢，是史记上面说的，在《竹书纪年》里面呢，这是第二个屁。《竹书纪年》里面写的事实是什么呢？就是伊尹，他的确是有能力的。他的确帮商汤推翻了夏朝，他也的确成为了丞相。到最后呢，他趁商汤老的时候呢，把他干掉，自立为王，他就自己当了皇帝。然后呢，太甲也因此被他赶到了边疆去了。然后太甲呢，到了边疆以后，忍耐忍了七年，把外面的人都绕好了。都准备好了以后呢，回来一次把他干掉，才把皇位抢回来的。这个是《竹书纪年》写的，所以这个是我对照《史记》还有《竹书纪年》里面看到的我们美好的历史上面的第二个屁。然后第三个又颠覆了六十趴总经理对于历史三观的第三个记载呢，就是《史记》上面有提到，公元前877年，西周太子。就是周厉王，那他那个时候呢，得到了得到了权力嘛，他当了皇帝，然后他就很很自我膨胀，膨胀到什么呢？膨胀到说整个国家的金银财宝都是他的，他就把它全部都收刮来，所有人民家里的他都收刮。然后他有一个很荒谬的一个很荒谬的一个政策是什么呢？就是山上你看得到的木头，水里你看到的鱼。都是他的，也就是说，他膨胀到说天上飞的、海里游的，全部都是他的。那因为这个样子，所以人民当然就过得苦哈哈喽。所以呢，公元前八百四十一年的时候，所有的人民实在受不了的，就结合起来起义反抗他。那反抗了以后，周厉王这个家伙也是蛮厉害的，他就是用了最厉害的一招。兵招就是那个那个绝招，就是三十六计走为上策，他就绕跑了。那绕跑了以后呢，周定公就是他们的大臣啊，周定公他就找了招募公他们两个人，两个大臣合力一起把国家治理好。这个就是历史上有名的共和执政。那周定公跟昭穆公两个人的共和执政总共经历过了14年，这14年之内呢，依据《史记》的记载，他们完美治理了这个国家。那真的就是人民生活富足，然后国家一片欣欣向荣。治理了14年以后，等到了刚才我讲那个绕跑的周厉王死掉了以后呢，他才把这个政权交回去给周宣王。这个是《史记》上面写的。那当然呢、啊， 6十总经理就是要讲的是那个这个，在我们的观念里面，在《竹书纪年》的写法里面，它是第三个屁。为什么呢？在《竹书纪年》里面写到的是，根本没有共和执政。哈、哦，其实是有一个叫做共伯和这个人独掌朝政，根本就不是周定公跟召穆公。而是共和哎、欸，共伯和这个人，那共伯和这个人独掌朝政以后呢，他根本就没有把国家治理得多好，他只是从把一个人的金银财宝转到自己的手上而已。后来他是被周宣王推翻的。好、哦，这个真正的历史故事或许是这个样子，但是讲到这个，我反而是比较相信竹书纪年。因为啊，六十帕总经理一直都相信，权力从来都不是可以跟人家分享的东西。而且《左传》里面也有提到一样的概念，就是权力不可能跟人分享。所以，共和执政这件事情，在《左传》里面，他也是对这件事情是抱持着怀疑的态度来写的。OK， 那以上呢就是。六十趴总经理看完《竹书纪年》以后，再去对照我们从小到大学的《史记》上面，得到了很大的一个反差。那我才进一步的抽丝剥茧，去爬文，去看文献，然后去看它到底，我自己去判断到底哪一边我偏向于相信。那其实后来我分析起来以后，还是要很客观的跟大家分享，就是为什么《史记》里面写的都是美好的。《读书纪年》里面写的都是黑暗的，其实六十八总经理觉得没有对，没有错。你要更深入一个去看的，就是陈述这些事情的时代跟背景不同，所以有可能造成了写那个历史记录的人写出来的评比会不同。我们来看历史背景喽，《史记》作者是司马迁，司马迁在写《史记》的时候是西汉的时期。他那个时候，他的老板是汉武帝。汉武帝他最出名的就是他不断的在宣扬儒家思想，他是用儒家思想来治理这个国家的。那儒家思想当然就是人性本善嘛、哦，然后一切都是美好的，鼓励大家向善，这个是儒家思想。还有一个很大的重点呢、啊，司马迁的老师，司马迁的老师呢是董仲舒。董仲舒最有名的呢，就是他宣导的是罢黜百家思想，唯独去尊崇儒家思想啊。他的老师就是这样的，他当然学到的也是这个样子咯。然后呢，司马迁还有另外一个老师，他叫做孔安国，那就没什么好讲的了。为什么？因为他姓孔，孔安国是孔子第十一代的孙子，那当然他当然就是推崇他真真真真真真真那功的儒家思想咯。所以在那个年代，国家的氛围就是推崇儒家思想，一切美好。那司马迁在写这本《史记》的时候，国家的氛围就是这个样子。你甚至在更进一步而想，就算他不认同好了，他的老板就是喜欢儒家思想，所以他写出来的一定是照着儒家思想的这个脉络写下去的。反过来喽，《竹书纪年》，《竹书纪年》是什么时候写的？《竹书纪年》是在战国时期写的，在那个年代，整个中国被七雄割据，所以大家都是战争来战争去的。当你战争来战争去的时候，你就没有所谓的礼约了。为什么？因为你就是要去抢别人的土地了，谁还跟你讲道理？谁还跟你美好？谁还跟你礼让？那战国时期七雄割据的时候，就是胜者为王，败者为寇。那魏国的国王呢？他是胜者，他必须要让自己得到这个王位去合理化，他才有办法去合理化他的统治地位。所以在那个时候，儒家思想是不可以存在的，他根本不能宣传儒家思想。那因此，在《竹书纪》里面，他宣导的就是善让这种东西是不符合人性的，尧舜的这种美好的故事是不存在的，所以。这个就是你如果仔细的去看写这些历史记录的人的当时的时空背景，你就能够明白为什么一样是写同一个历史事件，得到的结论是这么的大不同，还是回到不同视角的问题。不过，其实这边我还是要差一个题啦，不同视角是一件事啦，但是最重要是老板说了算，你的老板是谁，你就必须照着老板的胃口写下去。那最后啊，六十帕总经理啊，其实我忽然想到，在之前的几集里面，我有分享过，就是我国中的时候年轻气盛，然后因为那个时候的训导主任对于旗帜班的女同学，用她的威严去对人家做了不好的性骚扰。那六十帕总经理那个时候年轻气盛的时候，就做了很不应该做的事情，就是打了那个老师。那后来我的班导师也是。给了我很大的启发，就是因为我动手打人不对，所以他抽我鞭子；但是因为我有正义感很对，所以他请我喝可乐。那这个老师杨老师呢，就也算是冥冥当中在，在六十趴总经理的潜意识里面呢，被他影响到处理事情，真的有一体两面，有不同的视角。好比说，我记得两年前的时候在澳洲。发生过一个新闻，不晓得大家有没有看过啊？就是有一个单亲妈妈，她的女儿在学校，在高中被男同学、女同学每天霸凌，每天欺负。那回家的时候都很害怕。那她妈妈觉得奇怪，所以就偷偷地跟踪女儿到学校，看到了那些同学直接霸凌她女儿。哇，那她妈妈也实在是了不起，她直接冲进去把那个男孩子打起来。毛起来狂打一顿，打到那个男孩子受伤。那后来法院判决的结果，陪审团或者是法官都同时一致地说：“如果我是母亲，我也会做一样的行为。”最后那个妈妈是没有事的。那你想想看，如果在其他的国家或是其他的文化里面，会不会判决的结果又不一样呢？好、哦，所以不同的视角。真的就会有不同的处理手段跟不同的结果。那以上就是今天60帕总经理跟大家分享的第二集不同视角不同结果。那对或不对，好像都没有固定的答案。或许大家如果从对自己有利的角度去看，就会觉得对。对自己没有利的角度，或许就会觉得不对。所以，世界上到底什么是对，什么是不对，就留给大家自己判断喽。如果大家喜欢我的分享，再请订阅跟追踪六十帕的总经理频道。六十帕总经理也会持续的分享更牛的薪知给大家哦。拜拜。